0: Queridos y queridas, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus hogares, con su familia, descansando, eh, haciendo deporte, viendo películas, eh, disfrutando, eh, distrayéndose, estudiando por cierto, haciendo deporte, creo que lo dije, <ríe> que es una actividad que siempre hace muy bien para el cuerpo y para el alma, aprovecho también para excusar el retraso con el que entrego esta cápsula, que debió haber sido entregada la semana pasada, eh, sin embargo, por motivos de índole personal y de fuerza mayor, recién pude hacerlo <coughs> hoy día. Eh, espero que puedan comprender eh, mis razones. Eh, y bueno, eh, sin más, vamos entonces a comenzar la clase de hoy día. sí. Como dice el PowerPoint, welcome to the 20s. Si es que no falla mi inglés, welcome to the 20s. ¿Sí? Eh, traducido al español, bienvenidos a los 20, a los años 20, ¿sí? Los locos años 20 de Estados Unidos, época muy romantizada, época que aparece mucho, que es argumento de muchas películas muy entretenidas, ¿no es cierto? De muchas novelas, eh, y que daría paso eh, posteriormente a un ciclo de, de crecimiento económico eh, muy complejo que se llamaría, que se le denomina como Gran Depresión, ¿sí? La semana, bueno, no la semana, la clase pasada nosotros lo que vimos fue, si recuerdan bien, las transformaciones culturales en el periodo de entreguerras, ¿sí? Es decir, en esta década de los 20 también eh, estuvo incluido en lo que vimos la clase pasada. Sin embargo, eh, en esa clase que vimos eh, el surgimiento de la cultura de masas y la ruptura de los canones tradicionales, vimos las rupturas culturales, ¿cierto? Ahora lo que vamos a ver en la misma época son las configuraciones económicas o las caracterizaciones económicas de la Norteamérica de esa época, ¿sí? Eh, entonces, quiero, primero que todo rescatar algunos conocimientos que ustedes tengan sobre lo que está su sucediendo hoy en día. Eh, mucho se ha hablado con el tema del coronavirus y ustedes lo, lo podrán haber visto en, en la televisión o en redes sociales que vamos a entrar en un ciclo económico de <coughs> complejo en el cual probablemente haya una gran depresión económica. ¿Y a qué se refieren eh, los expertos cuando dicen que va a haber una gran depresión económica o también dicho una gran recesión económica? Quiere decir que el coronavirus, eh, por ABC motivos, entre esos eh, motivos muy importantes el tema de la cuarentena y el enclaustramiento voluntario y en algunas ocasiones eh, obligatorio que tenemos que hacer, no permite que vayamos a nuestros puestos de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, no estamos produciendo, y cuando no estamos produciendo, el país se vuelve más pobre, ¿sí? Eso es le da una recesión económica. Se dice, o se ha dicho, que la recesión económica, que está en juego hoy en día, no tiene precedentes sino desde la Gran Depresión de 1929, ¿sí? A la izquierda acá, ustedes pueden leer un titular de un portal de internet que dice coronavirus y economía ¿Cómo fue la gran depresión con la que comparan el impacto económico de la pandemia? sí Al centro del PowerPoint eh, aparece una experta en el diario El País eh, en un podcast en el cual, eh, bueno una cápsula mejor dicho en, el, en la cual ella expresa que de hecho prevemos la peor recesión económica desde la gran depresión ¿sí? es decir desde 1929 hasta ahora no ha, no ha habido un, un decaimiento económico tan grande como el que va a suceder como efecto de la pandemia del coronavirus ¿sí? y además a la derecha una noticia que ha circulado mucho la última semana que tiene que ver con la Tam airlines eh, que es la mayor eh, línea aérea de, del continente, de Latinoamérica al menos, eh, que producto de, de, todo lo que está, de todo lo que está sucediendo, sus acciones han ido a la baja, ¿sí? Muy a la baja. Y este tema de las acciones, que está en boga hoy, y que no solo afecta a la TAM, sino que afecta también a otras empresas, tiene sus primeros precedentes en la lógica y en la caída de las acciones que sucedió durante la Gran Depresión, ¿sí? Así que, mucho de lo que está sucediendo hoy en día puede ser comparado con lo que sucedió en el evento, en la época que vamos a revisar en la siguiente clase. ¿Cuál va a ser el objetivo entonces? Caracterizar los locos o felices, también se les suele decir, se les suele decir años 20 en Norteamérica. Explicando el colapso económico producido por la especulación bursátil. ¿ya? Suena un poco rimbombante, pero no lo es. Vamos a ir... Eh, desglosándolo en el camino de la en el camino mientras hacemos la clase sí bueno qué caracterizó eh, este esta era este este decenio que solemos eh, denominar como los locos años 20 o los felices años 20 en Estados Unidos eh, lo define la idea de que Estados Unidos fue un país próspero económicamente sí fue de hecho el país más próspero del mundo económicamente. ¿Y por qué? Uno podría arguir primero que en el contexto internacional en el cual Estados Unidos había resultado como país vencedor de la gran guerra y no solo como un país vencedor de la gran guerra, sino que también un país vencedor en el cual no hubo un campo de batalla directo. Es decir, Estados Unidos no vio eh, involucrado, pérdidas, que grandes pérdidas materiales o vidas humanas, etcétera. Y dado esto, eh, al, final, al finalizar la guerra, eh, Estados Unidos producía una gran cantidad de productos para abastecer a una Europa que había quedado devastada por el conflicto bélico. ¿sí? Es decir, una Europa que estaba por el suelo y que necesitaba reconstruirse y que no tenía ni los medios ni el capital para reconstruirse, pidió la ayuda de Estados Unidos que había quedado mejor parado. Entonces Estados Unidos le daba manufactura, como se puede ver en esta foto, que me estoy yo tapa, auto tapando, ¿no es cierto? Que se ve, eh, estos son como suerte de ferrocarriles, ¿no es cierto?, que se mandaron a Inglaterra, eh, perdón, a Alemania. Eh, y entonces, Estados Unidos, luego de la guerra, se transforma en el principal proveedor de materias, etcétera, etcétera, manufacturado para Europa para que este continente pueda levantarse nuevamente, ¿sí? Además que durante la guerra también, Estados Unidos había financiado a países eh, que participaban del conflicto bélico, ¿sí? Y por lo tanto, finalizada la guerra, estos países ya tenían una deuda eh, pendiente con el país norteamericano. Por otra parte, desde el punto de vista nacional, Estados Unidos era un país también, entre otras cosas como consecuencia de la guerra, que había tenido un gran proceso de industrialización y de tecnificación que permitió producir cantidades ingentes de bienes tecnológicos novedosos. Por ejemplo, la radio, los televisores, los teléfonos, etcétera etc. ¿Sí? Ahora, como muchos de estos bienes que eran novedosos y ustedes saben que todo lo que entra al mercado, todo lo nuevo suele ser caro, las empresas comenzaron a vender sus productos a plazo a través del crédito, sí. El crédito que hoy en día nosotros, eh, no sé, eh, vamos caminando, levantamos una piedra y encontramos una tarjeta de crédito, por lo, ta por lo tanto es algo que tenemos como habitualizado en, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. En esa época no lo era, sí. Por lo, tanto, por lo tanto, la introducción del crédito, es decir, de la posibilidad de yo poder pagar un bien, un servicio, no todo de una, sino a través del tiempo, fue algo eh, muy innovador y además fue algo que permitió a grandes cantidades de personas, a cantidades ingentes de población, a tener una mayor capacidad adquisitiva. ¿sí? El crédito existió siempre, uno puede rastrear mucho en siglos anteriores, siempre el crédito fue algo muy importante, pero el crédito era una herramienta financiera, una herramienta económica ligada a los sectores más prósperos de la sociedad, ¿sí? a los sectores más elitarios de la sociedad, a los sectores más privilegiados. En cambio, en los años 20, y de igual manera que vimos la clase pasada, en la cual, <coughs> digamos, eh, empiezan a masificarse a grandes grupos diversas cosas, y el crédito comienza a ser un uso común en el ciudadano de clase media estadounidense, ¿sí? Producto de esto, el crédito, que puede caracterizarse o ilustrarse con la frase clásica compre ahora y pague después, generó una sociedad consumista, ¿sí? La sociedad norteamericana de los años 20 es una sociedad y una cultura consumista. Lo que importa es consumir, ¿sí? El estatus de una persona es eh, dependiente de su capacidad de consumo. ¿Por qué? Precisamente por el crédito, ¿cierto? En la medida que yo no tengo que pagar todo de una y puedo ir extendiendo la trayectoria de mi pago a través del tiempo, puedo adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios. ¿sí? Esta cultura consumista también... Se ve relacionada con este ideario, esta idea, este arquetipo del de American Dream, ¿sí? el sueño americano. El sueño americano es casi un lobo, digamos, cuando uno habla de Estados Unidos o de los estadounidenses, habla mucho de que ellos, digamos, eh, ocupan mucho la idea del American Dream. Y esta frase hace referencia a la idea de que en Norteamérica, y solo en Norteamérica, y en Norteamérica, como en ninguna otra parte, uno puede ascender de escala social a partir de la iniciativa y el esfuerzo individual, ¿sí? If you want, you can. ¿sí? Si tú quieres, puedes, ¿sí? Perdón por mi worst English. I'm not a good speaker. Entonces, esta cultura consumista... ¿Cierto? Que pega mucho en Estados Unidos en la, en la década de 1920, ¿no es cierto? Que imprime esta idea del sueño americano, ¿ah? de que yo puedo ser pobre, pero si me esfuerzo, si me levanto temprano, si soy una persona individualista, si, si soy una persona que velo por mis propios intereses y trabajo duro por ellos, puedo surgir adelante, puedo ascender de, de clase social, etcétera, etcétera. Puede verse reflejado, digamos, en eh, las siguientes imágenes, ¿sí? Especialmente, en esta imagen muy famosa, There is my way, like the American dream. Creo que eso dice. No estoy seguro. Ese es el camino, como el camino americano. <ríe> y aparece entonces esta familia típica nuclear, esta familia nuclear típica estadounidense, norteamericana, ¿no es cierto?, eh, esposos jóvenes, con muchos hijos, ¿no es cierto?, vestidos eh, a la moda del momento, teniendo un auto, un auto que, por lo demás, comienza a ser recién en 1920 un bien de consumo general, precisamente gracias a la existencia del crédito, eh, y esta idea también, bueno, y se ve esta idea de la familia, que se replica también en esta imagen de la derecha, ¿cierto?, acá, en vez de ser un auto, el bien eh, el bien que permite a la familia eh, satisfacer alguna necesidad, es el refrigerador, ¿cierto? Y un refrigerador que por lo demás está lleno. No puede haber una imagen más consumista que esa de la derecha, ¿cierto? O sea, eh, yo a mí me gustaría tener ese refrigerador. De verdad. Bueno, y por supuesto también todo este arquetipo y prototipo de la familia perfecta norteamericana, eh, Madre rubia, padre rubio, también blanquito, alto, alta, tres niños, etcétera, 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 ¿sí? Ahora bien, esta cultura consumista, como la de los años 20 entonces, es una sociedad basada en la deuda, ¿sí? ¿Qué que es el crédito? Es una deuda. Por lo tanto, esto va a causar a largo plazo... Y implicancias y consecuencias que vamos a revisar más adelante en la clase, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el crédito finalmente, o la deuda finalmente, es una expectativa, ¿sí? Crédito la palabra crédito viene de tiene su origen en la palabra credo, ¿sí? O fe. Yo estoy apostando porque algo va a suceder. No estoy seguro, pero estoy apostando a que algo va a suceder en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, este banquero, esta persona que debe como 30.000 cuotas por este auto, ¿no es cierto? Vamos a suponer que esta persona le está, este, ban, este banquero o este ejecutivo le está respondiendo a esta persona. No se preocupe, yo confío en que me pagará, ¿cierto? Yo confío. Hay una apuesta ahí, ¿sí? Eso es poner en términos económicos eh, mucha incertidumbre a futuro, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar finalmente en esta crisis y que vamos a ir eh, desmenuzando en el camino de la clase. Ahora bien, hayamos dicho entonces que estas nuevas, grandes sectores de la sociedad empezaron a eh, tener mayor capacidad adquisitiva, es decir, podían tener mayores bienes y servicios, refrigeradores, autos, camionetas casas etcétera etcétera gracias al surgimiento de instrumentos eh, financieros como el crédito que permitían extender el pago de estos bienes no es cierto y esto generó finalmente el surgimiento de una clase media norteamericana que comienza a invertir ¿sí? que eh, no se queda con lo que tiene sino que quiere más ya y esta nueva clase media que comiencen a metir entonces es una clase que se va educando en los asuntos del negocio. ¿sí? ¿Cómo surge esto? Esto es, esto es puro dato freak, pura eh, chimuchina. Eh, durante la Gran Guerra, los Estados Unidos necesitaban costear su ejército eh, en Europa y sus costos de guerra, eh, y para ello le pidieron a los ciudadanos comunes y corrientes, no a los grandes empresarios, sino a los ciudadanos comunes y corrientes, pequeños préstamos. Pequeños préstamos que se llamaban que se llamaron bonos liberty bonos libertad. Y el gobierno de Estados Unidos lo que le prometió a quienes le dieran un bono, un préstamo, fue que yo, fue que el gobierno les iba a devolver la totalidad del préstamo y además les iba a dar un interés. ¿sí? Es decir, además les iba a dar un poquito más de lo que el ciudadano le dio al gobierno, ¿sí? Esto lo que hizo fue permitir a grandes sectores de la sociedad norteamericana que se fueran naturalizando con las lógicas bursátiles y de inversión. ¿sí? Que cada vez más fueran los ciudadanos de a pie o ciudadanos comunes y corrientes los que tuvieran eh, conocimiento y acceso a estos instrumentos financieros y a estas lógicas económicas. Esta nueva clase eh, media... No es cierto que comienza a experimentar los beneficios del mercadeo, de, de, de los negocios, de, de, en fin. Van a comenzar a pedir préstamos a los bancos para invertir dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿sí? La Bolsa de Valores de Nueva York es la bolsa de Wall Street famosa. Si usted no lo sabe, tiene que inmediatamente poner en Google, en Google, Google, eh. Wall Street. ¿Sí? Y lo tiene que leer todo en Wikipedia. Ahora bien, esto que suena complejo, vamos a ir desmenuzándolo de a poco con un ejemplo concreto. Este ejemplo nos va a permitir ir entendiendo qué fue lo que sucedió finalmente en Estados Unidos, por qué, digamos, esta cosa bien hermosa de prosperidad, de industrialización, de crédito, de que la gente empezó a tener mayor capacidad adquisitiva y va a terminar explotando, finalmente y generando una gran depresión en 1929, ¿sí? Entonces, este ejemplo concreto vamos a ponerle invirtiendo en manzanas, ¿sí? Hay una manzana cuyo costo de producción fue 30 pesos, es decir, el granjero, el agricultor que cultivó esa manzana necesitó 30 pesos para poder cultivarla, ¿sí? ¿por qué? porque necesitó 5 pesos para el agua 5 pesos para el abono, 5, otros 5 pesos para, no sé una muñeca, no sé usted es lo que ustedes quieran y para poder tener un ingreso, un retorno o una utilidad va a poner, ¿no es cierto? el precio de venta va a vender esa manzana más cara de lo que le costó producirla, ¿sí? Y Taranjero decide hacerlo, poner la manzana en venta a 50 pesos. ¿Sí? Por otro lado está este caballero, ¿no es cierto? Que va que es fanático de la manzana y él quiere tener un beneficio de la manzana. ¿Sí? En primer lugar, el primer beneficio que a él se le ocurre es comérsela. Es un beneficio fisiológico, natural. Le gusta la manzana. Pero él tiene solo 40 pesos. Es decir, no puede comprarla porque la manzana cuesta 50 pesos. ¿Sí? Por eso él dice, rayos, no me alcanza. Pero este sujeto empieza a pensar, a pensar, a pensar, a dilucidar cómo puede sacar una ganancia de esa manzana. Porque a él le gustan mucho las manzanas. <risa> y en esta reflexión, en este, en este filosofar matemático, económico, nuestro amigo se da cuenta que él tiene 40 pesos, que es menos de lo que cuesta la manzana, pero que es más de lo que el producto, es más... Que lo que al productor le costó cultivarla, ¿sí? Por lo tanto, él se le ocurre una idea. Él dice para sí mismo, voy a pasarle mis 40 pesos al productor para que cultive más manzanas, ¿cierto? Y cuando el agricultor esté listo, me dé una o más manzanas, ¿sí? Es decir, si yo no le puedo, si yo no le puedo comprar con mis 40 pesos el agricultor eh, su manzana, porque cuesta 50, yo le digo, ok yo te voy a hacer entonces un préstamo toma 40 pesos ahí vas a tener muchas más manzanas y tú me dais después de lo que te sobró un, un resto un, una cantidad específica ¿sí? bien qué es lo que sucede y qué es lo que va a ir pasando en Estados Unidos? cierto que la gente va a ir invirtiendo como lo hizo nuestro compañero en la lámina anterior que quiso comprarse una manzana esta persona Quiere sin invertir y quiere cinco manzanas. La persona de al lado también quiere cinco manzanas. Por último, o sea, en siguiente lugar, eh, esta persona quiere va a darle todo su dinero porque ama las manzanas, ¿cierto? O sea, van apareciendo nuevas personas que quieren también invertir, ¿no es cierto?, en las manzanas. Pero aparece un cuarto personaje que también quiere invertir, pero él prefiere que le devuelvan el dinero, ¿sí? Mientras todos los demás, todos los anteriores querían que el agricultor, luego que les pasara los 50 pesos, le, le pasaran manzanas. El último, lo que quiere es que él, él le pase la cantidad de dinero equivalente a las manzanas. No la manzana misma. Es decir, yo te paso dinero y luego tú me devuelves dinero. ¿sí? Me imagino que muchos sabrán hacer esto en el colegio. Porque al menos yo cuando era pequeño vendía muchas cosas. Entonces en, en sala de clases, no en la sala de clases, en el recreo. En esa época no estaba prohibido, no sé si ahora. Así que después nos andan diciendo que, que el profe Matías eh, di, dice que pueden vender. No, eso era otros tiempos. Y aparece entonces un financista, un empresario, que le recomienda a este sujeto. Oye, si lo que quieres es ganar dinero y no manzanas, entonces compra acciones de la empresa, ¿sí? Acciones del agricultor, ¿sí? ¿Y qué es una acción? Es un papelito, ¿sí? Una acción es básicamente un papelito. Pero no es un papelito ordinario. Una acción es un instrumento financiero que representa una parte de la propiedad de la empresa, ¿sí? Es decir, que básicamente una acción es parte de una empresa, ¿sí? Una parte, una parte chiquitita o grande. Por lo tanto, si yo compro una acción, yo empiezo a ser dueño de una parte de la empresa. ¿sí? Si la empresa le va bien, si la empresa empieza a tirar para arriba, si empieza a producir muchas cosas y la gente empieza a comprarle, evidentemente que el papelito, que el papelito representa una parte de la propiedad de esa empresa, va a subir su precio también, ¿sí? va a valer más el papelito. Que es lo que sucede, entonces, que el papelito o la, o la acción, o este contrato, esta hojita, como ustedes quieran decirle, va su, su valor, yo compré una, pero su valor va a ser totalmente dependiente de si a la empresa le va bien o si le va mal. ¿sí? Si le va bien, la, la acción que yo compré, uh, subió de precio. Es bacán. Ahora, ¿por qué es importante que suba o baje de precio una acción? Yo la compré por eso. Y efectivamente, una de las características de las acciones es que son vendibles. ¿sí? Uno puede vender una acción. Si yo compro una parte, una propiedad, una parte de una propiedad de una empresa a través de una acción cortita, yo puedo sin ningún problema intercambiársela eh, en una interacción o comprársela o vendérsela a otra persona y esa otra persona... Inmediatamente se vuelve el dueño de esa acción y por tanto comienza a ser el nuevo eh, dueño de esa pequeña parte de la empresa, ¿sí? Las acciones van a ser entonces los instrumentos financieros más importantes en la lógica bursátil, en la lógica de las negociaciones económicas empresariales tanto en 1929, en los locos años 20, como hoy en día, ¿sí? importante, entonces acá tenemos por ejemplo la acción de la empresa de manzanas ¿cierto? acá tengo una acción de la empresa de manzanas y esta persona dice, oye yo quiero invertir en, en esta empresa de manzanas porque quiero ganar plata, ¿eh? porque si después puedo vender la acción, digamos la, esta acción que quiero comprar, entonces yo te la compro a 5 pesos ¿sí? pero aparece un contrincante, aparece otro comprador que está dispuesto a pagar la misma acción pero a 6 pesos ¿Sí? Aparece un tercer competidor por la acción y dice yo puedo pagar 7 pesos, ¿sí? Y finalmente aparece un cuarto accionista, un cuarto comprador que te dice yo te compro la acción a 8 pesos, ¿sí? Importante chiquillos, chiquillas. ¿ah? Eh, en una economía de libre mercado como la estadounidense en esta época. ley de oferta y demanda, ¿sí? Miren, si hay una acción, si hay alguien ofertando una acción, yo te ofrezco esto y hay mucha demanda, siempre los precios suben, siempre el precio de la acción sube. ¿Por qué? Porque hay muchos competidores dispuestos a pagar más, ¿sí? Efectivamente, si están estos competidores ofertando por la acción, el accionista nunca va a escoger eh, al que ofrece 5 pesos por comprar la acción, ¿Ya? Solo podría hacerlo un accionista muy, muy malo para las matemáticas, como probablemente lo sería yo. ¿sí? Por lo tanto, las acciones, mientras más compradores tenga una empresa, sus acciones, más sube el precio de sus acciones, porque hay más gente dispuesta a pagar más. ¿sí? Esta lógica, esta lógica, digamos, en que los compradores, entre más compradores hayan de acciones, comienza a subir el precio de la acción, comenzó a generar en las personas, en los compradores, la idea de poder vender las acciones. ¿sí? Si todas las acciones están subiendo, yo no solo puedo comprarla, puedo comprarla para posteriormente venderla. ¿sí? Eso se llama especulación bursátil. dado este escenario en el cual hay un mercado de acciones donde la gente quiere ser partícipe de empresas en este caso la empresa de manzana y las acciones están costando bien están subiendo su precio aparecen por atrás los inversionistas sí, los banqueros perdón no los inversionistas aparecen los banqueros sí y qué es lo que dicen los banqueros miren le está yendo bien a este caballero que compró su acción a 8 pesos y la va a vender a 25, no es mal negocio. A lo mejor yo también podría entrar por ahí. Y la persona que ofertó una acción a 5 pesos le responde, "Caballero, nosotros no pudimos pagar la acción, la pagar la acción de no pudimos pagar la acción a 8 pesos." Y el inversionista le dice, "No hay problema, yo te presto. Ganaré mucho dinero." La cosa es fácil, yo te presto con un interés para que tú puedas pagar tu acción a un precio muy caro y como tú en un futuro la vas a vender más caro todavía, me pagáis de ahí eh, lo que me debes más el interés, ¿sí? Por lo tanto se va volviendo una cadena de deudas. ¿Se acuerdan que dijimos que Estados Unidos era, fue en esta época, en los locos años 20 de prosperidad económica, una nación, una cultura de la deuda? Acá tenemos entonces a financistas que están endeudados con, con banqueros, ¿sí? Y a la, y a la vez, eh, eh, no, eso, ¿sí? Acá recalcamos la especulación, recal, eh, recalcar la idea de que la especulación es un comprar para vender, ¿sí? Yo no compro porque quiera secar un beneficio del consumo directo del bien que estoy comprando sino que espero ganar algo por el como producto del alza de los precios de lo que estoy comprando sí porque voy a después revenderlo ahora tenemos empresas acciones bancos tenemos acá están nuestros empresarios tres empresarios y tenemos muchos accionistas cierto muchos accionistas y por lo tanto las acciones suben, son están caras, hay mucha gente pagando mucho por ella y tenemos entonces a los banqueros que están lamiéndose los, los bigotes con todo el dinero que van a ganar, prestándole dinero a los accionistas para que compren acciones entonces este panorama que se ve muy bonito en el cual todas las empresas tienen dinero porque hay muchos accionistas comprando sus acciones y además los banqueros están prestando plata a los eh, accionistas para que compren acciones todo muy complejo todo muy enredado no es cierto pero básicamente se entiende la idea de que acá hay money circulando cierto pero que podría salir mal ¿eh? de todo esto una de las cosas no la única pero una de las cosas que podría salir mal y que fue y que fue una de las de los elementos desencadenantes de lo que pasaría posteriormente cuando se cae todo este sistema es que la gente dejó de comprar las manzanas y empezó a comprar las acciones. ¿sí? En una empresa que es de manzanas y que quiere financiarse para poder producir, ¿no es cierto? Eh, sus, sus manzanas, para la redundancia. Eh, la gente... Empezó todo, toda esta sociedad, eh, toda, toda esta nueva clase media norteamericana, comenzó entonces a comprar acciones porque era un buen negocio, porque yo voy a comprar la acción y como las acciones están al alza, después yo las vendo más caras de lo que la compré, pero nadie está comprando manzanas, si es el problema? O sea, yo estoy facturando, negociando, haciendo intercambio por el valor de la empresa, que es un valor mucho más elevado de lo que la empresa realmente está ganando, por la venta de las manzanas, ¿sí? Porque nadie me está comprando manzanas, todos están comprando acciones. Y si todos me están comprando acciones, uno tendería a pensar, a esta empresa le está viendo bien. Si, esta, si la acción de esta empresa es tan alta, es porque debe estar vendiendo muchas manzanas, porque su valor es muy alto, ¿cierto? Y no, pues, lo que sucedía es que solamente la gente estaba invirtiendo. Esto se llama especulación bursátil. Anótelo. Si no lo sabe a wikipedia su mejor amigo wikipedia el mejor amigo del hombre de la misma forma entonces que explicamos lo anterior que fue lo que sucedió básicamente lo que sucedió fue que el 24 de octubre de 1929 no, 1929 se desató en la bolsa neoyorquina la peor crisis financiera del siglo 20 ¿sí? de la que se tiene constancia las muestras de debilidad de la economía y la subida artificial de los valores debido a la especulación fueron los ingredientes principales del colapso. Lo que dijimos adelante, ¿cierto? El valor en el fondo de una empresa o de una firma, o como usted quiera llamarlo, es muy alto porque sus acciones son muy altas porque hay muchos accionistas, por lo tanto los precios suben, pero nadie está consumiendo, nadie y es nadie, eh, los productos que genera esa empresa, ya sean baños, autos, y tasas, etcétera, etcétera. Corrió el rumor entonces, en esta época, en el jueves negro, de que la cosa no iba muy bien, ¿sí? La cosa no iba muy bien. Y como dijimos, que el crédito, la idea de crédito es fe, es creo es especulación, yo especulo, yo creo que va a ir bien, estas cosas son súper inestables, y una persona diga, chiquillos, yo creo, chiquillos, chiquillas, yo creo que esto parece que está yendo mal. Eso desató el caos. Que una sola persona o un par de personas pusieran alerta en la situación que estaba sucediendo en el mercado de valores y en la economía estadounidense, de que los precios estaban sobreinflados, ¿no es cierto? Generó generó eh, un gran espanto en los inversionistas que hicieron, al darse cuenta estimados, estimadas, tuve que hacer un pequeño corte eh, se, me, se me fue lo que iba, pero básicamente la idea es que el jueves negro fue una una instancia en la cual se corrió la voz de que la cosa iba mal en camino ¿sí? que la economía ficticia de las acciones no se acontecía con la economía real de la productividad ¿sí? la gente no estaba comprando tantas cosas eh, reales como lo que valían las empresas que las producían ¿sí? y por lo tanto este jueves sucede el jueves negro no es cierto o black tuesday my english en que el precio de las acciones va subiendo consistentemente de 1927 hasta 1929 octubre y empieza a caer empieza a caer porque porque la gente <coughs> tenía que vender sus acciones rápidamente y nadie quería comprarlas porque sabían que la cosa venía mal y si nadie quiere comprar acciones qué es lo que uno hace la vende lo más barato posible si ¿sí? yo sé que usted señor señorita es un empresario en potencia <coughs> Iba a entender esto cierto eh, si nadie quiere lo que yo estoy ofreciendo nadie quiere mi acción yo bajo lo más posible el, el precio el precio de la acción y por lo tanto en el conjunto de la economía financiera de las acciones se cayó terriblemente hasta 1933 aproximadamente que se empieza a salir del hoyo ¿sí? cuáles fueron las principales consecuencias del jueves negro eh, el surgimiento de un una época de un ciclo que se llama Gran Depresión. Gran Depresión Económica, ¿sí? Las imágenes <coughs> son terribles, las imágenes que nos dejan la Gran Depresión Económica. Eh, acá, por ejemplo, esta me interesa, porque es muy demostrativa. Ustedes se acuerdan de que habíamos visto ese cartel eh, del American Way en una lámina anterior. Y acá lo que vemos es un póster de esa lámina, ¿no es cierto?, en una calle. En una pared y eh, sobre esa lámina se ve una fila de personas buscando empleo, ¿sí? Para que vean el contraste, la contradicción, eh, lo bonito, el ideal del American Way con el desempleo. Y abajo también se puede ver un, un comedor comunitario donde los desempleados y los pobres iban a, valga la redundancia, comer gratis gracias a la acción, sobre todo, de instituciones de beneficencia, que de manera gratuita eh, daban estos servicios a los más necesitados, ¿sí? No solo eso, sino que, para mostrarles, eh, si es que creemos que somos muy matemáticos, eh, entendemos bien este gráfico, eh, En este gráfico lo que podemos observar es eh, las líneas, el desarrollo primero, en la línea azul, de la producción industrial y en la línea verde de la evolución de la cotización o del precio de las acciones, ¿sí? A través del tiempo, ¿cierto? En un eje tenemos... Eh, los años, de 1926 a 1938 y en el otro eje tenemos el valor, ¿cierto? en un caso de la producción industrial y en, un, en el otro caso de <coughs> perdón, de la evolución de las acciones, ¿sí? y lo que vemos es que consistentemente hasta 1929 eh, suben tanto la producción industrial como la, como la evolución de las acciones hasta que precisamente en octubre Comienza a ser las acciones más caras que la producción, ¿sí? Es decir, <ríe> la economía ficticia, el precio de las empresas por sus acciones son mucho más caras de lo que deberían ser, ¿sí? Porque se estaba consumiendo menos. Y luego de esto, de, luego de esta gran depresión, este Big Crash, este Black Tuesday, eh, baja todo, ¿sí? Baja todo porque, entre otras cosas, súper importante, se me había olvidado recalcarlo, la gente no pudo pagar los créditos bancarios, ¿sí? ¿Se acuerdan que la gente, para poder comprar acciones, pedía créditos a los bancos? Y los bancos daban créditos como si fuera jueves, así como si fueran palomitas de maíz. Eh, bueno, cuando cae eh, todo este sistema, los bancos quiebran, porque... A las personas a las que le habían prestado el dinero, el crédito, recuerden bien esta idea del crédito como credo, como fe, como expectativa, eh, no pueden devolverle la plata, ¿sí? Todo se va para abajo. Obviamente, si todo se va para abajo, si la evolución de las acciones se va para abajo, tampoco la gente puede comprar cosas y las industrias terminan cerrando, ¿sí? Hasta precisamente 1933, que comienzan a repuntar, lo vamos a ver en otra clase, en otra clase, eh, por efecto de las políticas del New Deal en Norteamérica, ¿sí? Acá también vemos el porcentaje de desempleados, ¿sí? Vemos eh, en este gráfico, en, en este plano, mejor dicho, en este plano cartesiano, en un eje están los años, ¿cierto? De 1925 a 1939, y en el otro eje está el porcentaje de desempleados con respecto al total de la población, ¿sí? <coughs> Y vemos cómo... Eh, en Europa, en Alemania y en Reino Unido hay una situación pareja, digamos de 1925 a 1929 y hay un quiebre importante muy notorio en 1929 cuando hay un gran alza en el porcentaje de desempleados ¿sí? y a pesar de que todos tienen mucho desempleo, a pesar de que Reino Unido y Alemania también tienen un, un drástico, un drástico eh, una drástica alza eh, en el porcentaje de desempleados es Estados Unidos quien por lejos demuestra una mayor precariedad laboral con cerca del 32% de la fuerza laboral sin empleo, ¿sí? Imagínense, eh, eso es básicamente eh, que 30 personas de cada 100, un, un poco más de un tercio de <coughs> o un poco menos de un tercio, bueno, ustedes sabrán. Eh, no tenía trabajo, sí, y también eh, a nivel internacional eh, esto repercutió fuertemente en eh, tanto en, en Europa como en América Latina, principalmente porque Estados Unidos deja Estados Unidos deja de ser exportador hoy, deja de ser exportador en eh, Europa de manufactura para su reconstrucción, ¿no es cierto?, y tampoco tiene dinero para comprar la materia prima de Europa, ¿sí?, especialmente la materia prima relacionada a bienes agrícolas, ¿sí?, en el caso, en el caso de los países de América Latina, ¿no es cierto?, también nosotros nos quedamos desabastecidos de los productos manufacturados, eh, de Estados Unidos y también Estados Unidos deja de demandar de, de parte de nuestros países las materias primas. En el caso de Chile muy afectado porque la economía chilena dependía mucho de un mineral que se llamaba salitre. ¿sí? Eh, y una vez que Estados Unidos deja de comprar salitre, eh, Chile digamos se ve fuertemente eh, sometido a una regresión económica que terminaría... Eh, teniendo como consecuencia eh, un, una remodelación, una reestructuración, una nueva arquitectura de la economía chilena, que la vamos a ver también en una siguiente clase. Sin más, espero que les haya gustado la presentación y que tengan una linda semana.